1: E aí, pessoal, aqui é o Vogel. Como é que está, meu querido Marco? Eu estou ótimo, querido Vogel. Excelente. Estamos iniciando o podcast do Vogalizando a História. Não estamos mais só
0: no YouTube, agora estamos também nos seus ouvidos. Oi, estamos em todas as mídias. Estamos no Instagram também, estamos no TikTok, estamos, no, estamos em tudo, cara.
1: Estamos no, estamos no coração das Sim, pessoas não. também, né?
0: Olha embaixo da almofada tem Vogalizando a História. <risos>
1: que maravilha, né? Se tiver, não é nós. Chama a polícia. Chama a
0: polícia detentizador.
1: <risos> <risos> e por que que a gente resolveu fazer esse podcast, meu querido Marco Virício?
0: Cara, eu... a nossa ideia foi sair um pouco do, do vídeo, né? porque o audiovisual, tu precisa prestar muita atenção, tu precisa prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Tu Precisa prestar atenção no vídeo e no áudio. No podcast, pode, tu pode prestar atenção só no áudio e fazer alguma outra coisa. Eu acho que é uma forma mais dinâmica de tu absorver o conteúdo do Vogalizando.
1: O cara pode ouvir a gente enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto vai o chão, quando tá fazendo qualquer coisa. Sim, é, é, é a minha forma preferida de consumir conteúdo. Então, pra quem também tem essa forma preferida de consumir conteúdo, o Vogalizando Agora está aí, ó, dialogando contigo. Tô sentindo um, um déjà vu, assim. <risos> Pois é, a gente já tentou gravar uma vez e acabou não dando certo, é. mas dizem que na segunda vez é que vai dar bom Não, agora, agora vai estar muito melhor. Né? A galera não sabe, mas algumas vezes, alguns vídeos precisaram ser gravados Porra, duas esse. vezes. Algumas vezes, algumas é. muitas vezes. Ah, não foi tantas assim. O difícil é quando o vídeo era longo, aquele é. do muro de Berlim do eu. Ficou é. um vídeo de 20 minutos. É, 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 cara. A galera que vê um vídeo pronto, 10 minutinhos ali rolando, a gente conversando, a imagem aparecendo, dialogando,
0: não imagina a dificuldade que é o momento de gravar gravação. Onde 10
1: minutos é uma hora de
0: gravação fácil. Cara, os 10 minutos finais ali foram horas e horas antes dele acontecer. Ô oh, cara, que é do Marco editando o vídeo umas não sei quantas tardes editando
1: ele, quanta pesquisa acontece, tudo pesquisado assim, a gente indo a fundo mesmo.
0: É. E já aproveitando para falar que esse aqui é um, ele é um pouco mais solto. Era uma coisa que eu queria falar no outro, eu não sei se, se deu, se deu para entender. Vocês nunca vão saber porque o outro não vai sair. <risos> Mas esse aqui vai ser um pouco mais solto no, no sentido de que eu vou, vou fazer umas perguntas aqui ou vou falar umas coisas que não, necess, não necessariamente eu tenho todo o conhecimento. Eu vou fazer o papel aqui do público. Eu, eu, eu tô tirando já o meu da reta de, de se eu falar alguma besteira aqui é porque eu não estudo <risos> a história, mas eu tô aqui pra fazer as perguntas pro Vogel que vocês, eu tô fazendo o papel de, de quem quer saber mais do Vogel além dos vídeos. Excelente.
1: E a gente decidiu falar sobre vídeos antigos, mas buscando também alguma coisa que tenha acontecido atualmente. E o que aconteceu recentemente foi a invasão de manifestantes no Capitólio americano
0: foi foda, né? Cara? cara, tu acompanhasse bastante isso aí, né? Eu acompanhei muito. História, história americana é o meu, meu assunto favorito, assim. Então, esse é um assunto que eu, que eu tenho alguma coisa pra contribuir. Toca no teu coração, né? Toca no meu coração. Não sei porquê, na real. <risos> Mas, cara, foi uma loucura, velho. Foi,
1: foi, foi mesmo, foi mesmo. Ali, Donald Trump dizendo no, no discurso que...
0: Vamos. In... Como ele falou, vamos invadir, vamos marchar Cara, vamos juntos. marchar juntos é. até o Capitólio. E aí, tipo, vamos, vamos pressionar eles. Pô, incitando muito uma revolução. Sim. É, quem, quem defende o que aconteceu, fala muito que ele não... Que ele, em um momento, ele falou, vamos fazer isso pacificamente. Em um momento. Mas antes disso, foram meses no Twitter é, falando, foi roubado... E, stop the fraud é, e roubaram da gente e, vo e vocês têm que lutar por isso e não sei o que a gente ganhou a gente ganhou grande eles, se eles sempre usam os adjetivos grande, big <risos> e, e, e cara, não tem como falar que, que aquilo não incitou as pessoas não. É, po é política, sabe ela, ela interfere muito na tua vida imagina, chegou o cara que tu escolheu pra estar tá lá e fala assim, ó roubaram da gente o que que tu vai fazer? roubaram da gente eu vou tomar o que é meu <risos> né? Então, cara, foi, foi e, foda. E há quem
1: defenda que estão suprimindo o direito de liberdade de expressão dele. De cara. que não, ele pode expressar, ele pode dizer: vamos marchar juntos, vamos invadir, vamos tomar o que é nosso.
0: É, é foda. Esse, esse assunto do, da suposta censura é complicado, porque realmente existe esse espaço público que são essas empresas que dominam, né? Elas, e elas fazem papel de editores desse espaço público. É e isso é um assunto complicado. Mas o Donald Trump, cara, ele cruza a linha algumas vezes. É, ele não é como se ele não tivesse sido avisado de que ele estava de que ele estava descumprindo essas regras que ele aceitou quando ele entrou na plataforma, pois é. Ele fez isso muitas vezes, muitos tweets foram foram suprimidos pelo pelo Twitter, que era a principal plataforma por onde ele se comunicava. Ele sabia, ele sabia que tudo que ele falava sobre fraude eleitoral estava infringindo as regras. Então ele teve que infringir as regras muitas vezes até ele ser a conta dele ser suspenso E
1: tudo isso nos leva a gente pensar o que que leva o Donald Trump a ser assim pensar desse jeito. Vamos pensar o seguinte, uh, o vídeo que a gente quer fazer referência aqui é um vídeo sobre as transformações nos partidos americanos. Donald Trump é membro do Partido Republicano. Diferente de como é no Brasil, nos Estados Unidos eles têm dois grandes partidos que dominam a política, que são os democratas e são os republicanos. Aqui tu vai ter o que? PMDB, PSDB, PSOL. Tu vai ter democratas, PSTU, PSTU, PT. Cara, tem muito partido. Lá tu vai ter dois grandes grandes partidos, democratas e re, democratas, republicanos, tem outros candidatos tem Entendi. outros partidos, mas eles não galgam o espaço que esses dois levam. E aqui é importante a gente pensar no seguinte, no que que eles representam a sua população e como eles vêm a se opor um ao outro. Porque pouca gente sabe, mas o Donald Trump, do Partido Republicano, pertence ao mesmo partido que Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes conhecidos por ser o cara que assinou a abolição da escravidão. Como é que dois caras que pertencem ao mesmo partido e que defendem a mesma coisa, pertencem a esse mesmo grupo?
0: Sim, é, teve uma, uma troca de papéis, hein? entre esses dois partidos. Né? São, são os únicos partidos que a gente tem como referência da política americana e eles mudaram de posicionamento completamente. Um trocou com o outro. É. E é muito complicado a gente pensar
1: assim porque não dá para ver o que, que eles defendem no título, Partido dos Trabalhadores. Tu já imagina o que, que esse título busca vir a defender, por exemplo. Mas democratas, pô, a gente defende a democracia. Ótimo. Republicanos, defender a república, bacana, mas o que, que defende isso de verdade? Pode ser qualquer coisa. O que a gente poderia vir a dizer, que não é exatamente assim, mas é que os democratas se assemelham mais ao que a gente conhece como a esquerda, os republicanos se assemelham mais ao que a gente reconhece hoje como a direita. Mas é importante a gente pensar que o Partido Republicano, ele foi criado depois do Partido Democrata, na época de Abraham Lincoln, lá por 1854, 56, nessa época, não, não me lembro da data exata. Foi criado nessa época para combater exatamente, não para combater de, de porrada, mas para ser uma oposição aos democratas e aos Whigs, que era um outro partido que existia na época. O Abraham Lincoln foi o primeiro presidente republicano do, da história do, dos Estados Unidos. E o partido ele foi se transformando com o passar do tempo, principalmente por causa do pós-Abraham Lincoln. O Lincoln ele foi o líder presidencial na Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, onde o sul se rebelou contra o norte e as colônias do sul, colônias do norte ou estados do sul estados do norte duelaram entre si o norte acabou vencendo, os Estados Unidos acabou se
0: unificando, não não houve uma separação da nação. Sim, uma, uma coisa que dá para fazer um paralelo com o que aconteceu no Capitólio é que muitos, muitas daquelas pessoas que entraram lá dentro entraram com uma bandeira confederada. Isso. Era a bandeira que representava o sul né, na, na Guerra de Secessão e essa bandeira hoje em dia ela é considerada como uma, uma, ban uma bandeira em defesa da escravatura, né? porque era isso que estava em jogo na, nessa guerra. Aquela bandeira tá lá é muito significativo do momento que, que, que a gente está vivendo. Quem, quem eram aquelas pessoas que estavam lá e o que elas defendiam? Assim. Perfeito. E é importante a gente destacar não só a diferença entre democratas e republicanos, mas a
1: diferença entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. Por que, que a gente diz isso? Porque em alguns momentos, tanto os democratas e os republicanos, eles tinham um pensamento muito parecido, o que era diferente dos democratas e republicanos do Sul. Ou seja, não era uma diferença partidária, era uma diferença geográfica. Não de democratas pensam diferente de republicanos, mas sim de norte pensa diferente do Sul. Logo após o fim da Guerra Civil, o partido, Demo... partido Republicano, perdão, ele acabou... Grandes empresários das indústrias enriqueceram muito dentro do Partido Republicano, que era o Partido Contra a Escravidão, o partido que defendia essa bandeira e que não. Sim. A gente
0: tem que liberar. É, até porque é, essa, o norte que defendia o fim da escravidão, eles absorveram os, os, os ex-escravos como força de trabalho. Perfeito. E assim eles enrique, enriqueceram, é, né, aderindo essa força de trabalho nas indústrias deles, nas empresas deles. Perfeito. Só que quando
1: o cara começa a ficar rico, começa a ganhar uma grana, os interesses dele, o ciclo social, ou, as, ou a bandeira que ele defende, começa a mudar. E conforme esses republicanos começaram a ganhar muita grana, o que eles defendiam começou a mudar também. O sul lutava muito com toda essa questão racial, muito, muito. E o norte, depois de um tempo tentando ajudar o sul a se desvinciar desses problemas, largou mão. Pensou, ah, esses caras aqui não se ajudam, a gente tem que focar em outros problemas,
0: outras questões. E deixou o sul lidando com a questão racial sozinho. Uma, co uma coisa que eu pensei agora, na verdade, dá, dá pra pensar de duas maneiras, eu acho. Uhum. É, essas pessoas que enriqueceram, que lutavam por esses problemas, lutavam pela abolição, o que de fato elas queriam? era lutar pelos problemas dessas pessoas ou era fazer isso que eu, que eu falei? É pegar essa massa que estava ali, não, não fazendo a economia girar e, e fazer com que eles ganhem um salário e aí gastem com os produtos. É isso, na verdade, que aconteceu, né? Eu, tinha, eu, 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 eu falei de um jeito que talvez não, não tenha dado para entender, <risos> mas que eles, eles queriam aderir a essas pessoas na economia. Sim, perfeito. Então, depois que isso foi feito meio que o problema dessa gente não, não é mais meu problema. Não importa mais. Era, era isso que eu queria, eu queria botar eles <risos> na economia. Sim. E agora eles estão, e agora eu vou resolver os meus problemas. Perfeito, porque uma coisa assim até hoje, se o país está
1: economicamente bem, não importa o problema social que o país está enfrentando, a gente vai gostar do governo que está fazendo eu ganhar dinheiro. Ah, mas estão assassinando as pessoas nos morros. Se eu tô ganhando dinheiro, eu não ligo. Eu vejo a notícia da, do assassinato na favela, do massacre no Carandiru, eu fico chateado com isso, e dois minutos depois eu volto à janela e tá tudo certo eu não me importo mais tem uma frase fantástica assim, ó. não digo fantástica que eu goste mas fantástica porque ela é real que é de um líder chinês que ele disse que não importa se o gato é de esquerda ou de direita se ele cumprir a missão de caçar ratos Meu ou gato. seja não importa importa qual bandeira o governo uhum. defende, o que importa é se a economia está indo bem. Uhum. E aí, economia indo bem, a gente chega em 1929, que foi o ano da grande crise nos Estados Unidos. Na época, o presidente era um republicano, era o Herbert Hoover, e o cara não fez nada para so solucionar a crise, porque, palavras dele, a economia ia se resolver sozinha. Uhum. A gente só deixa acontecer que vai melhorar, Mas e O que os Estados Unidos faziam muito, fazem até hoje, é revezar entre democratas e republicanos. Eles não seguem uma só linha e essa linha
0: vai indo até o final.
1: Eles mo, mudam bastante. É um presidente democrata, depois um republicano, um democrata, um republicano.
0: Dizem que existe, tem uma teoria né, do, de pêndulo é, hum. político, de que quando está quando muito bom para um lado, o outro começa a se juntar para mudar isso e aí vai para o outro lado.
1: O Luiz Carlos Prestes, o mais famoso comunista brasileiro, tem uma entrevista no Jô, em que ele fala que todos os caminhos um dia levarão ao socialismo. Porque um <risos> dia o capitalismo vai ser tão forte, que alguma classe vai ser tão explorada, que essa classe vai se revoltar e vai tomar os meios de produção. É. Então, essas teorias vão existir. Sim. Assim, se elas vão se concretizar ou não, né já é uma outra coisa. Mas,
0: mas eu acho que faz sentido. né Quando quando um lado começa a pesar em cima do outro, o outro, a, o outro lado se organiza. É. Né? A questão da organização de
1: qualquer tipo de... de a organização de qualquer organização... <risos> Ela é, de, ela é falada assim, ela é defendida pelo Harari no livro Homodeus. Deus. Uhum. No Homodeus, Deus ele cita, por exemplo, o exemplo de um líder romeno no fim da Guerra Fria. Que ele mostra, inclusive, sobre a organização. Ele quis fazer um grande discurso para falar sobre, olha, o comunismo é maravilhoso, o nosso governo é lindo, olha tudo o que a gente fez. E aí, e o povo tava ouvindo, calado, e é, realmente, sim, uhum. Uhum. tudo bem. E de repente, uma pessoa começou a vaiar. E no que <risos> uma pessoa começou a vaiar, todo mundo começou a vaiar. E o líder ficou tipo, meu Deus, e agora? Uhum. E aí ele começa a fingir que há um problema no microfone. Tipo, alô, alô, não tô ouvindo. A câmera estava tá filmando, focou para cima. O uhum. que, que aconteceu? organização do povo. E a partir do momento que o povo se organizou, já. Então, acho que manda mais. É. Um líder ou o um povo? O povo que manda. Eu acho que Alexandre o Grande chegou a falar, uma, não sei se foi ele ou se foi algum outro líder assim da, do tempo antigo, que disse, cara, qualquer soldado que nós temos é capaz de nos matar a qualquer momento. Sim. Mas a gente faz com que legiões deles inteiros façam o que a gente manda. Então, é impressionante assim o como... O a...
0: é esquisito. É esquisito isso aí. Como é que a
1: gente realmente segue cegamente um líder? Sim. É uma doideira. Como é que toda essa galera que invadiu o Capitólio, todo mundo, nenhum deles pensou que... Que aquilo podia ser uma má ideia. Um cara invadiu com o crachá da empresa. Cara,
0: é é muita doideira. O cara tava com o crachá da o empresa. Com
1: o crachá da empresa.
0: Tava, e, e ele foi demitido obviamente cara, ele é, no, no é mesmo que, momento.
1: Como é que conseguiram organizar essa galera pra fazer uma
0: besteira dessa? Eu, eu, vi, eu vi uma entrevista um cara que tava lá no meio entrevistando a galera e aí ele entrevista o cara eu acho que talvez seja o mesmo cara que tava com, com o crachá. <risos> Porque tem alguns personagens que aparecem mais nas fotos. Sim, assim, o, né? o principal... É o cara com um casaco o, de pele o, e um o cara com chifre, chifre o cara que o do mago do, do, da galera. É o viking o... Ele entrevistou esse cara que eu não sei se era esse do do, do crachá, mas eu acho que era. E ele e ele também ele é o cara que põe o pé em, botou o pé em cima da mesa da Nancy Pelosi.
1: Ah, eu vi. Mas não é o mesmo cara, é outro cara. É outro esse cara. da Nancy Pelosi é tá. um cara mais velho, tem 60 anos, se não me engano, esse
0: cara. Um senhor. Sim. E aí o cara um, entrevistando um assim. O book assim, ele... dela roubaram, cara também, Porra. tudo, eu, eu, roubaram uma porrada de coisa, mas o cara tava com a carta na mão assim, e aí o cara, oh, que, isso aí é o que? Ah, é uma carta, é uma carta da Nancy Pelosi, e eu, eu deixei um recado lá pra ela e tal, e aí ele, tá mas sabe que isso é um crime federal ainda mais que, que é de uma tipo, da chefe da Câmara do, dos deputados, e aí ele tipo é, mas isso aqui é uma revolução, tipo Caramba. o que que tu acha que vai acontecer? Que <risos> revolução, cara que revolução, <risos> cara. Que revolução <risos> ele, ele achou que tipo depois daquilo ali, de toda aquela cena eles tinham tomado poder E aí tipo Ele ter roubado uma carta Foda-se É a gente que manda agora Ai
1: cara Eu tenho pena Eu tenho pena Eu tenho pena Eu não acho interessante Que a gente pense assim ó, Que ah, esses republicanos Terem feito essa besteira É porque todos eles são maus porque é uma luta do bem contra o mal. Eu acho ingenuidade a gente achar que é uma luta do bem contra o mal. Isso é óbvio. Tem uma foto maravilhosa que é assim, um avião americano jogando bomba. Ele tá escrito Republicans. E aí do lado tem o mesmo avião americano, mas com um Black Lives é... Matter, um arco-íris arco <risos> jogando bomba. Sim. <risos> Democratas. É. galera muda tanta coisa. Sim. E um grande exemplo disso é que a gente pode ver que, por exemplo, alguns democratas, eles tiveram atitudes muito parecidas com republicanos e alguns republicanos tiveram atitudes muito parecidas com democratas. Exemplos, a doutrina Truman, ela foi uma doutrina que dizia, os comunistas são maus, nós é que somos bons. A verdadeira declaração de Guerra Fria foi a doutrina Truman um cara democrata. A gente pensaria, porra, o cara detestar tantas assim os comunistas não um republicano. Não, era um democrata. O cara que assinou a Lei dos Direitos Civis foi o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson, democrata, ele tinha muita fala racista acreditada em nome dele. Muita. Pô, como é que vamos dizer que todos os democratas defendem é. os negros? Não. É bem assim, e o mordomo da Casa Branca, um, tem um filme, o mordomo da Casa Branca um deles, é um deles, esse mordomo é. em questão, ele chegou a dizer que o primeiro presidente que olhou para ele como um ser humano e que disse que, pô, os negros deveriam ter direitos iguais a nós, foi o Dwight Eisenhower que era um general republicano Sim. então não dá pra gente generalizar e dizer que todo republicano é. é um bosta tem esse tipo de pensamento merda e todo democrata é um salvador da pátria, não é uhum. tanto que os próprios
0: republicanos hoje em dia
1: nem todos defendem o Trump
0: é, até porque a luta pelos direitos civis americanos ela aconteceu nas ruas. Não foi. Não, não foi democrata agindo como eles agem hoje. Tá? Perfeito, perfeito. Eu, eu acho que essa noção da defesa da, de minorias, dos democratas, é muito mais de agora. Não, realmente, realmente é. É muito mais pós-Obama, assim. Cara, pois é, tal, talvez,
1: talvez, mas eu acho interessante a gente pensar no que que é trans, em como essas transformações, elas são cíclicas, elas sempre vão vir a acontecer. Uhum. Uh, uma das defesas que dizem, ah, dos republicanos, assim, de que a gente não deve confiar nos democratas, é porque os democratas criaram a Ku Klux Klan. Realmente, a Ku Klux Klan, hum. um grupo criminoso que, pô, queima, cruz e caça pessoas negras, foi criado por democratas. E um grande membro do Partido Democrata é o Barack Obama. Sim. Como? Gente, o que os democratas defendiam na época não é o que eles defendem hoje. É assim nossa. como os republicanos. Sabe? Essas transformações acontecem. Quem tá nos ouvindo agora, eu tenho certeza que quando eu tinha 14 anos eu uma coisa que não defende mais. Sim. Tem uma grande amiga nossa que ela tinha na porta do quarto dela, ela escreveu com um canetão permanente Good Charlotte, porque eu vou amar essa banda pra sempre. <risos> Minha, Ela se arrepende disso, assim, meu Deus. Por que que eu fiz isso? O meu
0: e-mail era LPZero. Ai, cara. <risos> <risos> que vem de Link. Emparque. Puta, cara. Link em Zero. zero. Cara, a gente se
1: transforma. Os partidos também vão se transformando. Eles acompanham essas mudanças sociais. Na época da, da crise de 1929, foi onde teve o grande crescimento dos democratas. Por quê? Porque houve uma insatisfação muito grande com o Partido Republicano. O presidente que foi eleito logo em seguida foi o Franklin Roosevelt. Ele provavelmente foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Que foi o cara que consertou a crise com o seu New Deal. Criou um montão de obra pública assim, ó, de... Ah, vamos asfaltar a estrada. Ele inclusive
0: é. teve mais de dois mandatos, né?
1: Teve ele, ele cara, teve três ou quatro, sei lá. Não, não chegou cara, a quatro, não, assim, não chegou a quatro. Eu não sei se ele chegou a completar o terceiro, assim. Ó, eu não sei te dizer por que, que ele saiu, mas ele ficou de 1932 ou 3 até 1945. Uhum. Essa conta não fecha, foi por quatro anos.
0: Sim, ele ficou lá
1: por causa da guerra. Ficou, exatamente. Ele foi o cara que não só consertou a crise de 29 como combateu os nazistas. Um uhum. então, cara, ele mandou. Bem, assim, no, no seu governo. Ele é altamente respeitado, Franklin Roosevelt. Era um democrata. A gente não pode pensar também o seguinte: ah, porque esse democrata mandou super bem. Todos os
0: democratas é. mandam bem. Jimmy Carter era um presidente democrata e ele é conhecido por ter sido é. um péssimo presidente. Inclusive a gente tá num, num momento tão de, de polarização que eu vejo muita gente, muito americano por ser republicano tacar pau no, no Franklin Roosevelt pelo New Deal.
1: Caralho, New Deal foi um, um negócio que consertou então, pra cacete. E aí eles deles, falam, não, na real ele endividou a gente. É, é que assim, ó, quem defende um lado muito cegamente ou com muita paixão vai pegar qualquer coisinha do outro lado, qualquer justificativa, qualquer motivo, pra incriminá-lo, pra prejudicar assim. Um exemplo nacional que a gente tem é o Getúlio Vargas é muito complicado falar de Getúlio porque Sim. ao mesmo tempo que foi um cara que criou leis trabalhistas que olhou para uma classe pobre foi um ditador do cacete e o que a gente vai dizer? Foi bom ou não foi? Cara, é conhecido por, 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 pelas massas como o melhor presidente do Brasil. Oh,
0: as velhinhas adoram.
1: Cara, ele, eu falava no discurso, né, trabalhadores do Brasil, a tua imitação de Getúlio Vargas é sensacional. <risos> e cara, mas ele foi um tiranaço. A maior ditadura que a gente teve não foi a de 64, a 85. Foi o Estado Novo, de 37 a 45, cara. Foi do cacete aquilo lá. Aí, mas o que, que a gente vai dizer dele? É. é complicado separar a arte do artista. Não. Pô, é difícil de verdade, Sim. cara. É interessante que se olhe os atos de cada. Então assim, pô, eu defendo a esquerda ou os republicanos ou os democratas ou a direita não importa mas se o cara fez sim. uma ideia massa bate palma, cara não importa é. falar do que ele defende
0: eu, eu acho que eu acho que às vezes é importante tirar uma média da, da coisa pra dizer se foi ruim ou bom porque, por exemplo a ditadura tem muita gente que defende várias sim. coisas que a ditadura fez de bom mas uhum. tu tira uma média disso foi ruim pra caralho a maioria pô, a maioria esmagadora foi ruim é. É. exatamente e aí não, não dá pra dizer que a ditadura foi boa porque ela fez algumas coisas boas sim, perfeito concordo concordo? É nisso que a gente tem que se basear, tu não pode
1: ver só um lado, Sim. tu tem que ver um plano geral, é. é isso que a história se baseia de tu realmente conseguir ver todos os lados da mesma coisa, então Sim. a gente vai analisar o partido democrata ou republicano. Ah, vamos analisar só que o, que o democrata criou a Ku Klux Klan, por isso eu não posso votar neles é. nunca, não
0: é o que eles defendem hoje. Em... Inclusive se tu tá defendendo, defendendo algo contrário a Ku Klux Klan tu, tu, tu tem que, e tu é americano, tu tem que votar em democrata
1: tem que o outro lado.
0: É interessante a gente lembrar o que aconteceu
1: assim que Donald Trump foi eleito. Uma série de, de eventos de supremacia. Eu quase arrotei aqui. Uma, uma série de eventos de supremacia branca dominaram o país inteiro, cara. Sim. E um presidente que não falou nada sobre ele, não criticou isso em nenhum momento. Não. Ele, inclusive, ele não apoiou o Black Lives Matter,
0: não foi? Não, ele, ele odeia o Black Lives Matter. Cara, cara teve, teve um, um, uma coisa que foi muito simbólica: tinha uma manifestação do Black Lives Matter na frente da, da Casa Branca e ele mandou. E era pacífica, completamente pacífica. Tava todo mundo lá só, tipo, com, é, falando coisas, com placas e tal. E ele mandou expulsar, a Guarda Nacional expulsar todo mundo de lá, a tiro, porrada e bomba, pra ele ir até uma igreja que tinha ali perto e fazer uma, uma foto, assim, um photo op, né? Um, tipo, tirarem foto dele do lado da igreja, segurando uma bíblia. A bíblia tava de cabeça pra baixo, inclusive. Ah, cara. Ai, ele, e, e tipo, pessoas se machucaram foda assim, né, N nesse tipo, era um, era um era uma manifestação pacífica ele tratou como se não fosse do tipo, bala de borracha é, bomba de gás lacrimogênio pra ele poder ir lá e fazer uma foto como é que vamos defender um homem desse? e outra coisa que tu tava falando sobre os sobre os supremacistas brancos que, que, que tem na, na torcida dele, hum. quando, quando falaram sobre isso, tipo Repórteres per perguntaram pra ele Ah, é, e os Proud Boys? Os Proud Boys são, são tipo Neonazistas O maior, maior grupo de neonazistas dos Estados Unidos hum. Perguntaram pra ele Ah, e os Proud Boys? O que, que tu tem pra falar pra eles? Porque tava tendo muita é, Violência de Proud Boys Contra gente da, da, da BLM né? do, do Black Lives Matter E aí ele mandou um Stand Back em standby, que é tipo parem de fazer o que vocês estão fazendo, mas fiquem na espera. Ah, cara. E aí teve a invasão do, 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 do Capitólio. Capitólio alguns meses depois. Olhei. Que dificuldade.
1: Como é que vamos defender o um desse? Mas aí é a parada. Os republicanos estão se dividindo nesse momento. Não são todos os republicanos que estão apoiando o que ele uhum. diz. Uma das republicanas que já disse que ele tem que pagar pelos seus atos é a filha do Dick Cheney. O Dick Cheney foi o vice-presidente do George W. Bush. E curioso sobre o Dick Cheney, ele... Uma das filhas dele, não sei se é essa, ela é homossexual. Uhum. A gente fala sobre o tradicionalismo americano. Na época em que ele ia concorrer à presidência, ele não queria que esse fato de que essa filha homossexual vazasse uhum. porque ele temia perder voto.
0: Cara. Uhum. E o pior é que ia
1: não, e aí é mesmo, as pessoas, ah, votar num presidente que então tem é. uma filha gay, que beija mulheres, eu hum. não vou votar nesse cara, ela é republicana, não sei se é a mesma filha ou não, mas uma filha é Cheney, é republicana e ela já repreendeu as ações do Donald Trump hum. então, pro, existe a chance caso o impeachment dele não aconteça, dele realmente vir a criar uma nova ala política, de radicais de direita
0: Sim. que defendem esse tipo de questão é, eu, eu acho que o mais provável a acontecer, se o Donald Trump continuar com os direitos políticos dele, de, de poder se candidatar candidatar de novo, se ele quisesse candidatar a, um, a presidência de novo, ele não vai com os, com os republicanos. Sim. Eu acho que os republicanos já estão de saco cheio, uhum. <risos> oh, cara, esses, esses caras se incomodaram, né? Pô. E, e ele também, porque a pessoa mais orgulhosa do mundo, provavelmente, uhum. ele não vai querer se candidatar pelos republicanos, ele vai ou ser independente ou ir com algum outro partido menor, né? Porque tem alguns partidos que, que são até tradicionais em, em ser uma minoria. Eu sei, eu sei, eu sei. E ele vai fazer isso aí porque não, tem um ou outro que ainda tá loucaço no trumpismo e, até porque né ele tem muito voto se ele se, ele se candidatasse novamente ele, ele foi o segundo candidato a receber mais votos na história dos Estados Unidos nessa última eleição Sim. só que o Biden foi o primeiro Sim. É, então ele tem muito voto ainda ainda tem muita gente que, que elegeria ele a gente não pode excluir a relevância política
1: do Donald Trump não. porque cara, se tu pensar bem milhões de pessoas acham que ele é o cara ideal. Milhões de, lugar.
0: milhões de pessoas vão ficar órfãs de, de político. É, é verdade. Cara, que sinistro parar pra pensar nisso aí, velho. Sim. E alguém vai, ter, vai querer abraçar isso. Alguém vai querer abraçar isso aí. E vai vir com mesmo tipo de discurso. É, galera.
1: Galera, com essas notícias felizes <risos> que a gente traz pra vocês, só coisa boa, a gente quer também trazer que, gente, transformação tá aí. Elas vão acontecer. Aconteceu com o democrata, aconteceu com o republicano, acontece no Brasil também. Ah, se a gente for pensar no que o PT muitas vezes defendeu quando foi criado, porque ele defende hoje, muita gente se sentiu chateada com o que o partido se transformou, com as mudanças que ele veio. Enquanto muita gente hoje ainda defende o porra, Jair Bolsonaro é o bolsomito, é o cara que vai mudar a nação. Esses extremismos, essas paixões que as pessoas têm, elas existem, elas vão acontecer. Só que a mudança, ela também vai acontecer. Eu tenho certeza que... Não, não sei, não vi minha figura política agora. Mas o cara que defendia uma coisa nos anos 90, provavelmente ele não defende mais a mesma bandeira com tanta efervescência, com tanta paixão. É, né?
0: a, a sociedade, o discurso político vai evoluindo junto com a sociedade. Né?
1: Perfeito. Era, era aí que eu queria chegar tu é um cara que sabe ler sou pô. um mago das palavras tu é um mago das
0: palavras, tu é um
1: <risos> sultão dos dialetos <risos> tu é um emir do vocabulário
0: <risos> elas
1: vão acontecer, galera. as transformações estão aí pra isso, a gente tem que acompanhar as transformações, então se a gente for pensar assim, pô, na nossa infância, eu fico pensando em quanta piada de gay eu fazia né, quando cara, eu era adolescente, cara.
0: Eu, eu acho muito difícil uma pessoa que nasceu nos anos 90 ou antes disso, não ter sido do homofóbica pelo menos é. um pedaço da vida. Então, assim. cara, assim, ó, a gente se transforma, a gente se envergonha de ainda ter feito esse tipo de comentário, de
1: declaração, e muda e se transforma. Transformação tá aí pra isso, a gente deve pensar nas nossas ações em mudanças que a gente pode fazer para nós mesmos e buscar sempre o melhor. Se tu tens um político de estimação, cara, de verdade, repensa isso. Não é interessante ter um político de estimação. Pensa numa ideia de estimação, numa ideia assim,
0: uma estimação que tu vai manter pra vida inteira, mas numa ideia que, cara, vale a pena lutar mas por esse ponto. Eu, eu acho que a ideia é muito mais mais suscetível às tuas transformações do que o teu político. Porque o teu político tá, ele tá sendo influenciado por ideias alheias a ti. Sim. E aí, se ele muda de ideia e tu segue isso, não faz sentido. Não é, não é o que tá acontecendo na tua vida é. que tá mudando a tua ideia. É
1: porque tu realmente não é fiel a ti mesmo. É. Então, seja fiel a ti mesmo, cara. Acredita no que tu pensa. Se tem um político que levanta bandeiras que tu gosta, não importa se ele
0: é de esquerda ou direita, defenda essa bandeira e vota nesse cara, velho. Ô, oh, por um segundo eu achei que tu ia fazer propaganda de algum político específico porque tu é. falou, se tem um político que é que bota bem pra caralho.
1: <risos> não, não, não. Não, porque eu não tenho político de estimação. Não tenho, não tenho mesmo, assim. E, e confia, não vai ter um político que vai defender 100% das coisas que tu concorda. Não vai ter. Em algum momento, o cara que tu gosta vai fazer uma coisa que tu não vai concordar. E tudo é. bem, faz parte.
0: E esse é o momento de ruptura, né? Que tu ou tu, ou tu muda, ou tu para de ter aquele político como de estimação, ou tu, tu mergulha nessa, nessa ideia de seguir alguém cegamente. Hum,
1: é isso aí. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso podcast do vulgarizando a História. Eu quero que vocês conversem com a gente. Mandem mensagem pra gente no Instagram.
0: Na... Faz o seguinte: manda o nosso e-mail. A gente tem um e-mail. Ah, e a tem? gente nunca, nunca falou para as pessoas. mais Nossa, meu, é vogalizando a história, gmail.com. Isso aí. Gente. Manda Você... um e-mail para gente. Manda lá, manda uma mensagem de carinho, uma, uma mensagem de ódio. Isso.
1: <risos> Isso. Mas se for mandar mensagem de ódio, faz o seguinte, diz por que, que tá está mandando essa mensagem de ódio. Você manda só, tipo, pau no cu do caralho. É. Por quê? Fico... Esse, esses dias alguém respondeu no Instagram o seguinte, em português. Te adoro. Ok. Eu, eu não fiquei chateado. Eu gostei. E eu vou te perguntar por que eu assassinei em português vou pedir desculpa. Vou tentar não assassinar mais. É, isso é bom. Fa faz é. assim. Saiba fazer a crítica, saiba fazer o elogio. Faz tudo isso aí. E eu... conversa com a gente. A gente realmente quer conversar com as pessoas. A gente, a gente é dois caras legais. Confia. Sorte. A gente realmente é dois caras legais. A gente não é umas babaca, a gente não trata mal as pessoas. A gente busca ajudar a sociedade. Não tanto, mas a gente ajuda. Não tanto do tipo, <risos> ah, meu salário inteiro vai para o mendigo. Não vai. <risos> não. Não vai. Às vezes eu não dou nada, mas eu carrego bolachas pra dar pra quem tem fome.
0: É mesmo? No é, bolso, bolacha? Não,
1: no bolso não, no porta-luva, né? Porra, no, no bolso. É porque eu não ando muito de carro hoje em dia. Não, eu, eu não ando muito a pé. A pé, o caminho que eu faço a pé de é quando no carro, pra sair do, 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 do carro até o apartamento, ou do caminho uhum. do, do, da porta do carro à porta do prédio. Você só vai de portas a portas. De portas a portas. Isso é isso aí. Sigam a a gente nas redes sociais, tamo no Instagram, tamo no TikTok.
0: Vídeos no YouTube é das é, as terças e quintas. Terças e quintas. Quando, quando terça não falha.
1: É, terça às vezes quando pode ser que falhe, mas quinta-feira não vai falhar. Quinta-feira vai rolar. Quando, só, quinta só vai é falhar se, se falhar quinta é porque rolou uma
0: merda. É porque eu tô machucado. É,
1: rolou, rolou, rolou <risos> alguma coisa. Então... <risos> tô no hospital. <risos> <risos> aconteceu alguma coisa, eu tô mandando mensagem preocupado, vocês estão bem, faz isso. Certo? Galera,
0: um beijo no coração de vocês. Marcos, se a galera aí, Marco. Pô, um beijo no coração de todo mundo. Lá no fundinho do coração. É assim, lá no âmago, né? Lá no, naquela, naquela. Como é que é o nome das coisas que tem dentro do coração?
1: Tem o meu Além né? de veia. Tem as as artérias, ah. os alvéolos. Alvéolos no pulmão, não é? Sei lá, tchau. Ah, beijo, pessoal. Valeu, até mais. Beijo.